1: Ya estamos a jueves, nos ponemos internacionales con los compañeros del Orden Mundial. Saludo a Olas Moreno, buenas tardes. Pues no, todavía no. ¿Y Eduardo Saldaña?
2: Yo aquí estoy, ¿me tienes?
1: Muy bien, al menos tengo Eduardo Saldaña, ¿hablas? A ver si lo podemos recuperar en algún momento. Hoy vamos con un programa cargado de actualidad internacional y de análisis, vamos a hablar del turismo de las vacunas, de la histórica visita del Papa a Irak, de las tensiones que se están generando en la Unión Europea, porque hay países que están empezando a buscar las vacunas por libre. Uh, pero también tenemos nuestro, nuestro concurso para ver si los oyentes saben o no mucho del mundo. Eduardo, ¿quién les preguntaremos hoy?
2: Pues a ver, esta semana en el Orden Mundial nos hemos preguntado cuánto tardan en comer en cada país del mundo, porque quien nos conozca sabe que en EOM ya os digo que somos de, de los primeros, somos de primer plato, segundo postre, café y sobremesa, pero ¿y en el resto del mundo? Así que la pregunta de hoy es ¿cuál de estos países dedica más tiempo diario a comer y beber? ¿Francia, Estados Unidos o España?
1: Vaya... Pues, com,
2: tú, ¿Vosotros sois de, de comida larga, Carmen?
1: En, empezando a las tres, no. <ríe> ya te digo no, no. yo que comemos muy rápido. Tiene sí, miga no. eh, la pregunta. Estoy pensando y no sabría qué responder. Necesitamos el comodín que que de los oyentes. Que, cuando que...
2: me lo han planteado tampoco lo sabía. Eh? Mm. O sea, no os voy a engañar.
1: Bueno, que vayan votando que antes de las cinco ya nos sacaréis de, de dudas. Um, vamos a repasar muchas de las cosas que habéis propuesto para hacer este vistazo al mundo. Pero antes, antes que nada me gustaría saber si sabes... ¿Qué está pasando en el Senado de, de Estados Unidos? Porque nos llegaban noticias a mediodía de que, de que, bueno, que se suspendía la, el orden del día, que había una teoría así como conspiranoica de que posiblemente se, prepara, se preparaba otro asalto al Capitolio. Bueno, no sé, ¿qué está pasando?
2: Pues lo que, lo que hemos estado leyendo a lo largo del día es que de nuevo se han organizado manifestaciones dentro del marco de todas estas teorías de la conspiración QAnon porque bueno, ya vimos la semana pasada no, esta semana Donald Trump saliendo diciendo que volvería a presentarse para volver a ganar las, el las elecciones por tercera vez es decir, sigue vivo toda esta teoría de la conspiración de que hay ha habido un golpe de estado y que los poderes establecidos controlan, no por así decirlo, el país entonces es una manifestación movida por, por todo este movimiento conspirano que no, ocurren no, y sí que hay temores porque ya vimos que están muy radicalizados y es difícil de controlar lo que pues, se teme que puedan intentar un segundo asalto algo bastante improbable yo creo ya con la situación que tenemos y no tenemos una persona tan incendiaria como Donald Trump en la Casa Blanca entonces habrá un poco más de mano dura yo creo
1: uh -huh. bueno pues a ver si pasa alguna cosa ya lo iremos lo iremos contando pero sí sí había llegado a circular incluso por redes que Donald Trump volvía a ser presidente de los Estados Unidos hoy
2: es que o sea, es, incre que, o sea, sí, es sí. increíble lo que llega a ver ahí. Ahí, de todas un... formas, Trans mirará para otro lado, como siempre hace. Ya. Él lo deja correr, pero le beneficia un poco esto.
1: Saben que también nos abrimos a que los oyentes hagan preguntas a el orden mundial, ¿no? A través del 638 -081, o a través de, de los correos. En Twitter también nos escribió Jorge Auñón mmm, para pedirnos que hablemos de un tipo de turismo que se está poniendo de moda entre quienes más recursos tienen. Curiosamente, creo que la pregunta os la hizo, no sé si antes o después de saber la vacuna vacunación de las infantas en Abu Dhabi
2: pues fue más o menos a la par además eh, viene bastante a colación porque parece que no son las únicas que han aprovechado esto de, del turismo de la vacuna y bueno, esto es poco ético pero es muy sencillo de entender, hay países y territorios que ofrecen la vacuna a cualquiera que viaje allí y eso es lo que está provocando que gente que se lo puede permitir pues viaje a esos sitios para adelantarse a la cola y recibir la, la vacuna cuanto antes, es lo que ha estado pasando en Florida, en Estados Unidos que es un estado que depende mucho del turismo de jubilados de otras partes del país. Por eso el gobernador de este estado ordenó al principio dar prioridad en la vacunación a personas mayores de 65 años independientemente de que vivan o no en Florida. ¿Esto qué provocó? Pues provocó que mucha gente de dentro y también de fuera de Estados Unidos viajara a Miami para vacunarse. El escándalo fue tan grave que el gobernador tuvo que rectificar y desde hace algunas semanas se pues, exige ser residente. Pero seguramente el caso más famoso del turismo de las vacunas es el de el Emiratos Árabes Unidos Que nos, nos viene bastante cerca ahora a nosotros Y no solo por, por lo de las infantas Están surgiendo empresas que te venden Un pack completo por unos mil dólares En el que incluyen los vuelos Las dos dosis de la vacuna Y los 20 días de estancia necesarios Para ponerte esta ponerte dosis Vamos, que, que llegas allí, te ponen la primera Pasas tres semanitas en un hotel estupendo Y antes de volver te ponen la segunda dosis Y oye, pues llegas a tu país teóricamente o sea, Inmunizado, ¿no? Pero esto va más allá de unas empresas, Carmen hasta el propio gobierno emiratín está aprovechando la pandemia para atraer a emigrantes de alto poder adquisitivo. Ha lanzado una campaña invitando a la gente a, a venirse, a vivir al país, diciendo que, que ya que ahora se puede teletrabajar, que por qué no hacerlo entre las lujosas playas del Golfo Pérsico. Entonces, hay negocio, oye, pues también es, están sacando dinero de las piedras, ¿no? Sí, sí, Han bueno. Han un filón con eso. Sí,
1: sí, sí, a la que se quiere hacer este negocio, bueno, siempre hay algún listo que ve una oportunidad, ¿no? Pero moralmente reprobable en este caso, porque sí, sí, todos sí, por estamos supuesto. con el mismo lío, así que... Bueno, vamos a hablar de un tema uh, al que no se está prestando quizá mucha atención, pero que tiene mucho peso simbólico. Es la primera visita de la historia del Papa a Irak, y es que mañana el, el pontífice comienza su gira eh, por este país de Oriente Próximo, ¿no? ¿Y qué busca el Vaticano yéndose a Irak? Lo primero de pues, todo
2: el principal objetivo es lanzar un mensaje de, de reconciliación, Carmen este viaje ha sido impulsado por el actual primer ministro de Irak que es Mustafa al Hadimi, quien lo que busca es unir a una sociedad que ha sufrido muchísimo la división religiosa durante estos años, hay que decir que con este viaje el Papa Francisco está cumpliendo uno de los sueños de Juan Pablo II, porque sabíamos todos que a Juan Pablo le, le gustaba mucho viajar que de hecho le, ap le apodaban el, el Papa viajero, sí. pero nunca consiguió ir a Irak, ¿no? que es la tierra que vio hacer a Abraham era como un sueño que no pudo pudo lograr. El Vaticano busca también mostrar su apoyo a la minoría cristiana iraquí que se ha visto duramente perseguida en los últimos años. Para que tengamos cifras, antes de la invasión estadounidense en 2003, en la comunidad cristiana iraquí estaba formada por 1.2 millones de personas y ahora solo quedan alrededor de 300.000 la mayoría han sido han, han tenido que huir del país o se han refugiado en la región autónoma del Kurdistán iraquí, que está como al, no, al noreste, si no estoy equivocado, si noreste aunque, también es cierto que, que hay que señalar una cosa, es que la, el Estado Islámico ha hecho bastante, se ha perseguido bastante a minorías, como puede ser la minoría cristiana o yazidí en, en Irak, por lo que tanto este mensaje también lleva, lleva ese carácter simbólico de reivindicar que eso ya no va a ocurrir en, en Irak y que mm. el papá les apoya.
1: Algunos de los lugares que va a visitar Francisco en esta gira son muy relevantes y han sido muy importantes para el yihadismo internacional estos años. Por ejemplo, parece que visita la ciudad de Mosul, el mm. lugar en el que Daesh declaró precisamente el califato en el 2014. ¿no? Será un momento histórico, eso sí que será una, una imagen del día cuando se produzca.
2: Claro, o sea, tú imagínate que hace un siete años estábamos viendo como al-Baghdadi estaba declarando ahí el el califato islámico, ¿no? Además es un momento que creo que todos tenemos grabado en la cabeza. Lo simbólico que va a tener el viaje es que Francisco va a visitar, por supuesto, a las comunidades cristianas en el Kurdistán, perdón, pero también pues irá a ese valle de Lur, y que es el supuesto lugar de nacimiento de Abraham, que es el profeta de los cristianos, musulmanes y judíos, de las tres religiones, y luego lo que señalábamos, que va a estar en Mosul, que es ese punto eh, céntrico de, de todo el califato, pero también va a ser histórico para el gobierno de Irak, pues por lo que señalábamos, es un país de destrozado, 20 años de guerra y violencia sectaria y al final pues lanza un mensaje general al mundo. No es que la visita del Papa lo vaya a arreglar todo, que eso también hay que decirlo, pero puede dar a entender que Irak está avanzando poco a poco hacia esa estabilidad y recuperación.
1: Lo que está claro es que el viaje no va a pasar desapercibido para los países que tienen intereses en Irak. Me pregunto, por ejemplo, cómo le va a sentar a Irán, eh, <risa> que, claro que el que Se haciendo Amiga, un tour ahí. por un país Que precisamente es tan importante Para el régimen de los ayatolás Y precisamente ahora que están intentando Volver a negociaciones con Estados
2: Unidos Pues la verdad Carmen Es que en Irán van a estar mirando con lupa El viaje sobre todo porque, oye, el papa se va a reunir con una figura que aprovecho ya y lo sacamos Que es el Ayatollah Ali al-Sistani Este hombre es un personaje muy poderoso y muy poco conocido a nivel internacional Es, el, es la máxima autoridad chií en Irak Que para que o sea, los oyentes sabrán, tenemos dos corrientes mayoritarias, el chiísmo y el sunismo El chiismo es el que es mayoritario también en Irán y en Irak Y este hombre es, podemos decir, como el papa Chií en, en Irak, ¿no? el, el, que, el que controla el cotarro. Y su reunión con el Papa Francisco, pues puede ser interpretada por parte de Irán como una amenaza, porque Irán lleva años intentando monopolizar la, el Islam Chií en Irak. Otra cosa importante a nivel geopolítico y diplomático de esta de esta visita del Papa es que va a servir a todo el mundo para mostrar que Irak es un estado independiente y que no está Podemos decir supeditado a los intereses de, de las potencias extranjeras, que al final es lo que hemos estado viendo en estos 20 años, ¿no? Que. Todo lo que ocurría en el país estaba regido por el interés de Estados Unidos, su lucha contra, contra Irán. Este es el mensaje que, que buscan lanzar tanto las autoridades religiosas como políticas. Que Irak es un estado soberano con su agenda propia y que busca reconciliar a su población. Y ya la última pata de este viaje es la de Estados Unidos. Por supuesto, este viaje cuenta con el beneplácito de Washington y de toda la administración Biden. O sea, el viaje, de hecho, encaja muy bien con la política exterior que Biden ha planteado hacia Oriente Próximo, es decir, están centrados en buscar un poco más de estabilidad entender puentes con Irán para continuar negociando el acuerdo nuclear por eso este tipo de reuniones eh, y de diálogos interreligiosos mostrando un poco más de estabilidad acercándose hacia ese chiísmo, hacia esas corrientes más, más próximas a Irán, pues, oye, son una imagen internacional bastante potente y podemos decir que intentan aliviar tensiones y dejar atrás ese pasado de conflicto en, en el país. Así que es un viaje muy importante, Carmen. ¿eh? No, te, no perdamos
0: el ojo a lo que va a pasar este fin de semana.
1: Bueno, que empieza mañana esa gira. Creo que hemos mañana. recuperado a, a Blas Moreno. Buenas tardes, Blas.
0: Aquí estoy Carmen Eduardo, bueno, perdonad ¿eh? No, no pasa nada.
1: <risa> esto es la, la, la fatiga del zoom, ¿no? De, de las aplicaciones y de, y de cómo nos sí, 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 de cómo nos conectamos. Es
2: que, ojo Carmen porque estamos aprendiendo a salir de unos fregados con esto de del teletrabajo y de las intervenciones a distancia alucinante, ¿no? Sí sí
1: y además con nota, eh, a veces se corta, a veces hay ruiditos y claro. cosas de estas, pero de verdad, además esta con sección nota. está
2: como un poco maldita porque él hace poco los taladros, luego que si uno se cae el otro también. Digamos, Madre mía, yo hoy me he asustado. Digo, Blas, ¿dónde estás, Blas?
1: Bueno, pues llega tiempo de hacer un vistazo por las noticias de la semana. Vamos a por ello. Esta semana hemos visto como varios países de la Unión Europea empezaban a buscar vacunas por su cuenta. Una decisión que pone en serios apuros la estrategia que ha desplegado Bruselas. Y yo no sé hasta qué punto, Blas, te toca a ti ahora que Eduardo ha hablado mucho. Por fin. ¿Cómo afecta esto a la imagen de la Unión y las relaciones entre los países miembros?
0: evidentemente las perjudica, eso está claro. ¿no? Para empezar, también quiero decir que, a pesar de todo lo que parece, la Unión Europea ha hecho cosas bien en la estrategia de vacunación. Por ejemplo, lo que hizo muy bien, y hay que agradecérselo, es que se empeñaran en coordinar la compra de vacunas a nivel europeo, porque si no podíamos haber caído en una carrera de vacunas, y países grandes como España, Alemania o Francia, igual tendríamos vacunas ya, pero otros más pequeños se habrían quedado sin ellas, ¿no? y eso sería seguramente más grave. Pero es verdad que hay países que se están quejando ya, de cierta lentitud en la aprobación de vacunas o también de problemas de abastecimiento, con por ejemplo con AstraZeneca, eh, y lo que están haciendo es moverse, como tú decías, para buscar alternativas, ¿no? Quizá el caso más sonado a priori estos días ha sido el de eh, Austria y Dinamarca, que son dos de esos países que se llaman frugales, que están buscando un acuerdo con Israel para aumentar la producción de vacunas. Aún no se sabe muy bien cómo lo van a hacer ni para cuándo, ni tampoco va a ser algo que se haga enseguida, con lo cual a mí me parece más meter el dedo en el ojo de la Unión, de la Unión Europea que conseguir realmente algo efectivo a corto plazo. Pero bueno, ellos ya, ellos ya han mandado o su, su su mensaje, digamos, y tal. Pero el tema más preocupante para mí, en realidad como casi siempre eh, con la Unión Europea es el desafío que plantean los países del Este con Hungría y Polonia a la cabeza yeah. Hungría, por ejemplo, ya ha aprobado las vacunas eh, rusa y china, de hecho Orbán se vacunó hace unos días con la vacuna china Eslovaquia también va camino de, de aprobar las dos eh, República Checa también y Polonia también ha pedido vacunas chinas ¿no? y lo malo de todo esto, evidentemente, no es el tema sanitario, porque las vacunas china y rusa funcionan y cuanto más vacunemos a más gente da igual con qué vacuna sea, estamos todos de acuerdo en que eso está bien, ¿no? Pero es verdad que a nivel político, lo que están haciendo esos países países, Rusia y China, con los que recordemos tenemos ciertas tensiones políticas por muchos asuntos, es aprovecharse de la debilidad europea, bueno pues para ganar terreno en esos países y de nuevo pincharle un poco la rueda o meterle dedo en el ojo a Bruselas ¿no? aprovechando la coyuntura, así que bueno buena noticia en cuanto a que se vacuna más gente pero mala noticia en cuanto a debilidad digamos y, y descoordinación europea otra vez más con, con la pandemia
1: mm -hmm. También había eh, otro conflicto con las vacunas en la Unión Europea que eh, dejaban ¿qué hacíamos con los países de, de fuera de, del bloque con ¿no? países terceros y ahora sabemos mm -hmm. que las autoridades italianas han sido las primeras en la Unión Europea en bloquear un envío de vacunas producidas en territorio europeo a Australia en este caso ¿no? sí, sí. o sea que, bueno, es que lo que se produzca en territorio comunitario de momento se prioriza que se distribuya en territorio comunitario
0: Claro, porque el problema que se estaba viendo, por ejemplo, con AstraZeneca es que producían en Europa y luego las exportaban a otros países que quizá han pagado más dinero por esas vacunas o que han facilitado otras, otras medidas, digamos, más ventajosas para la empresa. Pero lo que dice, por ejemplo, Italia, Mario Draghi, que acaba de llegar al poder sí, allí, es, miren, señores, lo siento, pero no, si se produce en Europa, se consume prioritariamente en Europa y vetamos esa exportación, ¿no? Y... Bueno, igual nos trae eso malentendidos o conflictos con Australia, que es un país aliado, pero de momento aquí nos aseguramos las vacunas, claro. Mm
2: -hmm. Sobre todo, Carmen, por eh. añadir que esto se produce cuando AstraZeneca ha dicho que no iba a suministrar las dosis que se había comprometido con claro. la Unión Europea. Sí, sí, claro. no, la Unión Europea sí. dice, o sea, no me las vas no me vas a cumplir con las mías y estoy viendo cómo salen de mi territorio vacunas para otros. A ver... Sí, ha habido o sea, mucha la...
1: opacidad en toda la gestión de ese sí. contrato con AstraZeneca claro, es por parte de para... las dos de, la, de los dos contratantes, de las dos partes contratantes de la Unión Exacto. Europea, pero también de la farmacéutica de AstraZeneca. Claro. Que... Y promesas
0: incumplidas sí. y demás. En fin. Que además, por cierto, producen vacunas esta y otras empresas con dinero público, en buena medida. Se sí, que se financió
1: ¿no? con dinero eh, que público. Todo esto
0: no es iniciativa privada al 100%, en parte sí, pero no solo, también hay dinero público ahí.
1: Pero también están fabricando fuera de la Unión Europea, ¿eh? AstraZeneca creo que en, sí, en, sí, sí. en India estaban fabricando sí. eh, y, y, por supuesto, en, en, en Reino Unido, ¿no? Bueno, hubo back, uh, elecciones el pasado domingo en El Salvador. Eh, parece que eh, vuelve a ganar el eh, Nayib Bukele, el presidente, ¿no? ¿Este sí. ¿Es el que despedía ministros a través de Twitter, este hombre?
2: es Este es, es el mismo. Es un, es un personaje bastante particular. Yo lo describiría así. Y el tema es que ha habido elecciones legislativas allí en El Salvador, Carmen, y su partido, Nuevas Ideas, ha arrasado. Entonces, la consecuencia más importante es que ahora mismo Nayib Bukele y su partido tienen el control absoluto de, del parlamento y, por consiguiente, también de, de las principales instituciones del país. Y esto es algo que no había pasado en El Salvador desde que terminara la guerra en El país hace 30 años. Pues a ver, a, a ver
1: qué tal les va Ya, ya nos pues, lo iréis contando Porque sí, con sí, ese sí, perfil de viendo. presidente ya veremos Bueno, claro, vamos a resolver un
2: Autoritario, curioso. Uh -huh.
1: Vamos a resolver la encuesta Porque seguro que muchos oyentes están preguntando ¿Cuál es la respuesta cor correcta? Recordemos que la pregunta de hoy era ¿Cuál de estos tres países Dedica más tiempo diario A comer y beber diario? ¿eh? No solo en una comida, sino durante todo el día Y habíamos apuntado Francia, España O Estados Unidos <risa> Bueno, um, el 50% de la audiencia casi el 60 casi el 51 perdón el 50,7 dicen que es España seguido de Estados Unidos con el 27,2 y los terceros los franceses con un 22,1 y la respuesta correcta es Francia Francia. Es pues,
0: Francia. Ha habido un, un despiste hoy con los, con los oyentes, no han acertado. Eh, la respuesta correcta es Francia con, atención, 133 minutos de comida al día. Eh, aunque es verdad que a España le seguimos muy de cerca con 126. Eh, es decir, un par de horitas largas, ¿no? En general, los países mediterráneos comemos bastante calmados, digamos, y Estados Unidos, por el contrario, está al otro lado de la tabla y le dedica la mitad del tiempo, apenas una horita, 63 minutos, ¿no? Sin embargo, curioso, Carmen, para terminar, Estados Estados Unidos le dedica al mismo tiempo dos horas y pico, 148 minutos a ver la televisión, es el país de la, de la tabla que más dedica a la televisión ¿no? así que bueno, ahí también vemos un poco la diferencia cultural entre ambos países
1: Pues mira, yo hubiera votado en Estados Unidos, Estados Unidos porque como siempre los ves, comer y beber permanentemente, yendo por la claro, calle, pero van pero bebiendo comen, comen comiendo, mal. bueno, eso sí <risa> pero es que no habíais hablado de comer bien o mal Habéis hablado de comer ¿no? bueno, Co comen mal y
0: rápido, ese es el problema
1: Bueno, gracias compañeros del orden mundial bueno, Blas Moreno, Adiós, Eduardo, Carmen, Eduardo daña gracias